0: Heute gibt's wieder richtig fit auf die Ohren mit mir, deinem Host Alex Huskin. Das ist dein Podcast über Fitness, gesunde Ernährung, starkes Mindset und alle Themen, die dir dabei helfen, die beste Version deiner selbst zu werden. Viel Spaß beim Zuhören. So, <lacht> Alarm im Darm, so wollte ich die Folge erst nennen. Jetzt habe ich es ja eh schon gesagt. Es soll heute um den Darm gehen, es soll heute um die Gesundheit gehen, es soll heute um Antibiotika gehen und ein paar kleine Tipps und Tricks, die dir dabei helfen können, dein Wohlbefinden zu verbessern und vielleicht auch Maßnahmen zu finden, die dir dabei helfen, wieder auf die richtige Bahn oder auf die Spur zu kommen, wenn du zum Beispiel Antibiotika genommen hast und das Gefühl hast, dass jetzt nicht mehr alles so funktioniert oder so läuft, wie es denn laufen sollte. So, und wie komme ich auf das Thema? Ich klinge jetzt, hoffe ich, wieder halbwegs äh, okay. Ähm, ich hänge gerade zu Hause mit einer Mandelentzündung. Ist natürlich über Weihnachten beziehungsweise die Festtage immer super. Ähm, darf auch Antibiotika nehmen. Ich glaube, das ist das erste Mal seit bestimmt drei, vier Jahren, in denen ich Antibiotika nehmen muss oder soll. Ähm, das mache ich natürlich auch. Dementsprechend gibt es auch kein Training. Aber ich persönlich handhabe das auch immer so, dass ich einfach keinen Sport mache, wenn ich krank bin, denn dann bin ich auch nicht motiviert. Also sobald ich Lust auf Sport habe, weiß ich, ich bin wieder gesund und fit und sobald ich keine Lust auf Anstrengung oder Bewegung habe, weiß ich, mein Körper ist noch nicht bereit dazu und aktuell ist das definitiv nicht der Fall. So, dann hoffe ich, dass man die äh, Hintergrundgeräusche nicht so sehr hört, denn da wird gerade ein bisschen renoviert, äh, natürlich nicht hier in der Wohnung und jetzt kommen wir aber auch schon zur Folge. Also, worum soll es heute gehen? Den Darm. Das ist der, Gesetz, der Sitz deiner, deiner Gesundheit. Das heißt, anders formuliert, ungefähr 80 bis 90 Prozent des Immunsystems sitzt eigentlich im Darm. Bedeutet, dass eine sogenannte gesunde Darmflora, was genau das ist, erkläre ich gleich noch ein bisschen, sehr, sehr ausschlaggebend ist für unsere Gesundheit. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie wir unseren Darm gesund halten können und vor schädlichen Umwelteinflüssen, Umweltgiften etc. pp. schützen können. Und meiner Meinung nach kommt es gerade in der heutigen Ernährungsweise, so wie sich die Menschen heutzutage ernähren mit viel, sehr stark verarbeiteten Lebensmitteln, häufig auch zu einem Mangel an Nährstoffen. Ähm, damit sind aber nicht nur die Nährstoffe gemeint, die unser Körper direkt verstoffwechseln kann, ähm, also sowas wie äh, Vitamine oder Mineralien, sondern auch andere kritische Faktoren, auf die ich gleich ein bisschen eingehen werde. Der Darm wird erst eigentlich so seit den 2000 20ern richtig erforscht, weil man dadurch auch, also durch den technischen Fortschritt in der Lage war, erstmal ja zu messen oder zu verstehen, wie viele Bakterien denn da eigentlich so ja, vorhanden sind oder sich tummeln. Und das sind über 100 Billionen Bakterien in einem normalen menschlichen Darm. Und weil das so viele sind, hat man dafür nochmal einen neuen Begriff entwickelt, und das nennt sich Mikrobiom oder auf Englisch Microbiom, falls du das schon mal gehört hast. Und das hat fast schon so eine Art regelrechtigen Forschungshype ausgelöst, denn ja, man, man erhofft sich natürlich auch, dass, äh, ja, dass man Krankheiten vielleicht damit erklären kann oder auch sogar heilen kann. Und die Aufgaben, die der Darm so hat, die sind so vielfältig, dass das Mikrobiom an sich inzwischen sogar oft als Organ im Organ oder als Superorgan bezeichnet wird. Ein interessantes Beispiel an der Stelle wäre, dass man zum Beispiel stoffwechselkranke Ratten genommen hat, also die übergewichtig waren und die schnell zugenommen haben, die gewisse ähm, ja, Parameter eines gesunden Stoffwechsels nicht mehr erfüllt haben. Vielleicht hast du dich auch, das auch schon mal gehört, das sogenannte metabolische Syndrom. Das umfasst verschiedene Kritikpunkte, sowas wie Blutfettwerte, LDL und HDL-Cholesterin, Blutzucker, Entzündungswerte und so weiter und so fort. Wenn man jetzt den Inhalt des Darms, was ein bisschen eklig ist, um genau zu sein, in eine gesunde Ratte verpflanzt hat, dann ist diese Ratte tatsächlich kränker geworden, hat zum Beispiel schneller zugenommen oder andere Probleme entwickelt. Was ich persönlich, wie gesagt, relativ eklig finde, aber auch irgendwie sehr, sehr spannend. Und natürlich ist der Darm relevant für alles, was irgendwie mit Darmerkrankungen zusammenhängt. Das ist irgendwie offensichtlich. Aber wie gerade schon mit dem Beispiel erwähnt wurde auch, Adipositas, also Übergewicht damit in Verbindung gebracht, Diabetes kann mit Darmerkrankungen in Verbindung gebracht werden, aber auch zum Beispiel andere neurologische Erkrankungen wie Multiple Sklerose, aber auch zum Beispiel Depressionen oder sogar Autismus ähm, sollen irgendwie mit dem Darm in Verbindung gebracht werden bzw. in Verbindung stehen. Und so spekulieren natürlich auch viele Forscher darüber, wie man denn durch Eingriffe ins Mikrobiom bzw. in den Darm solche Krankheiten wieder heilen kann. Das hat auch ein bisschen zu Kritik geführt, denn man sollte nicht davon ausgehen, dass man Darmkrankheiten äh, oder dass man zum Beispiel mit Darmbakterien alle möglichen Krankheiten einfach heilen kann. Und es wurden aufgrund dieser Entwicklung und dieser Forschung Produkte entwickelt, die natürlich auch zum Verkauf stehen. Und das sind zum einen Präbiotika mit E und Präbiotika mit E. Bisschen ähm, unglücklich diese Formulierung, auf Englisch passt das ein bisschen besser. Und Präbiotika sind dann zum Beispiel Darmbakterien in Kapseln, die man einnehmen soll und dann eben damit die Darmflora, also den Bakterienstamm im Darm selbst, zu verändern, im besten Fall zum Besseren hin. Wohingegen Präbiotika mit E Stoffe sind, die übrigens, das nehme ich jetzt schon mal vorweg, in meinen Augen wichtiger sind, Stoffe sind, die dabei helfen sollen, zum Beispiel die Darmflora auf natürliche Art und Weise wieder zu verbessern, also zu sagen, Bausteine oder Vorboten für eine gesunde Darmflora. Was heißt denn überhaupt ein gesunder Darm? Für eine gesunde und gut durchblutete und vor allem auch dichte Darmschleimhaut, das sind nämlich so die, die Kriterien, sorgen unsere guten Darmbakterien. Und dazu gehören zum Beispiel die Milchsäurebakterien, die nennt man noch Lactobacillus, und die Bifidobakteriumstimme. Das hast du vielleicht auch schon mal bei gewissen, ich sag mal Milchprodukten gehört, die für ein Schweinegeld verkauft werden, ich nenne jetzt extra keine Namen, die man dann trinken kann und die Werbung dafür machen, dass man, wenn man dieses Produkt jeden Morgen trinkt, gesund bleibt, fit bleibt und nicht mehr krank wird. Ähm, diese Darmbakterien sorgen dafür, dass der pH-Wert unseres Darms niedrig bleibt und dass das Darmmilieu somit sauer bleibt. Also ein niedriger pH-Wert bedeutet sauer. Und somit können diese Darmbakterien dazu dafür sorgen, dass kurzkettige Fettsäuren, das sind sogenannte Butyrate bzw. Buttersäure, ausgeschieden werden. Und diese Buttersäure ist die Nahrung für unsere Darmwände. Das bedeutet, die Bakterien, die verstoffwechseln, gewisse ja, Lebensmittel bzw. das, was wir eben so essen, dabei entsteht dann unter anderem Buttersäure. Und diese Buttersäure sorgt dafür, dass unsere Darmwand gesund, durchblutet, stabil und geschmeidig und dicht bleibt. Und das sorgt außerdem dafür, dass die Bakterien und Viren Abgetötet werden die dort eigentlich nicht hingehören, <lacht> denn eine poröse bzw. alkalische Darmschleimwand, das ist das Gegenteil von Sauer, die würde dafür sorgen, dass schlechte Bakterien oder ungewollte Viren oder Pilze oder auch andere äh, ja, Stoffe, die so in unserer Nahrung vorhanden sind, also zum Beispiel Giftstoffe, ähm, in, so in, Blut, in unser Blutsystem gelangen. Also man hat da die sogenannte Darmbarriere, eine natürliche Darmbarriere. Vielleicht hast du auch schon mal von der Blut-Hirn-Schranke gehört, das ist ein ähnliches Prinzip. Da wird eben dafür gesorgt, dass ja, unser Hirn, was ja unfassbar empfindlich und sensibel ist, nicht durch Umweltgifte oder andere Schadstoffe belastet wird. So, Also unsere Darmschleimwand soll sauer sein und möglichst wenig von dem durchlassen, was da nicht hingehört. Und damit das... Damit das gelingt, brauchen wir gute Darmbakterien. Und diese guten Darmbakterien brauchen eine ganz bestimmte Nahrung, damit sie ihre Arbeit korrekt verrichten können. Und diese Darmbakterien wiederum, die ernähren sich hauptsächlich von Ballaststoffen. So, Jetzt kommen wir nochmal kurz zurück zu den Antibiotika, ähm, so als kleinen Einschub sozusagen. Und die werden in der Natur unter anderem von Pilzen gebildet. Und die ersten Beobachtungen, das habe ich mir jetzt so ein bisschen rausgesucht, muss ich natürlich dazu sagen, aber vielleicht findest du das auch interessant. Die ersten Beobachtungen gab es bereits am Ende des 19. Jahrhunderts. Und 1928 entdeckte dann ein junger Herr, der hieß Alexander Fleming, oder Fleming dass äh, ein Schimmelpilz einen bakterienabtötenden Stoff hergestellt hat. Und diesen Stoff hat er dann Penicillin genannt. Und 16 Jahre spä später gab es dann besagtes Penicillin auch als Medikament, das war das erste Antibiotikum oder das erste durch Menschenhand hergestellte Antibiotikum. Und das weißt du wahrscheinlich auch, diese Antibiotika töten Bakterien ab. Wie machen sie das? Zum Beispiel, indem sie den Aufbau einer Zellwand hemmen. Das heißt, die meisten Bakterien, die haben eine Zellwand, die dafür sorgt, dass sie stabil bleiben, beziehungsweise diese Zellwand stabilisiert die Bakterie. Und wenn diese Zellwand nicht aufgebaut wird, dann wird das Bakterium geschädigt oder kann platzen. Und auch Bakterien haben einen Protein- und Folsäurestoffwechsel. Das bedeutet, dieses Bakterium kann nur funktionieren oder überleben oder sich vermehren, wenn Proteine, also Eiweiße und Folsäure vorhanden sind. Und wenn jetzt zum Beispiel der Herstellungsprozess von Folsäure gestört wird, dann können es die Bakterien nicht mehr teilen, also nicht mehr vermehren. Und die Störung der Proteinherstellung könnte daran hindern, dass diese Bakterien wachsen oder sie sterben sogar einfach. Ebenfalls könnten Antibiotika das Erbgut stören bzw. schädigen und wenn dann dieses Erbgut fehlerhaft wird, dann kann sich dieses Bakterium nicht mehr vermehren und nicht mehr richtig vermehren und stirbt dann über die Zeit sozusagen aus. Nun ist es zum Glück so, dass menschliche Zellen an anderen Stellen natürlich anders aufgebaut sind als Bakterienzellen. Das bedeutet, dass diese Antibiotika, wenn wir sie denn einnehmen, vorwiegend die Stellen angreifen, die, Bakterien, die bei Bakterien anders sind. Und somit werden durch die Einnahme von Antibiotika in der Regel überwiegend Bakterienzellen geschädigt und nicht unsere menschlichen Zellen. Das Problem ist allerdings, dass, wie gerade schon relativ gut erläutert hoffe ich, unsere, unser Darm oder unser Mikrobiom fast nur aus Bakterien besteht. Somit sollte relativ offensichtlich sein, dass man Antibiotika im besten Fall sehr sehr spärlich einsetzt, so dass unser Körper möglichst selten davon belastet wird, dass wir durch besagte Antibiotika unseren Darm aktiv oder ja, doch schon aktiv schädigen. Und somit sollte der erste Tipp sein, den du dir an dieser Stelle mitnimmst, dass du nach einer Antibiotikakur oder Antibiotikagabe alles dafür tust, deine Darmflora, dein Mikrobiom wieder so aufzubauen, dass dein Darm widerstandsfähig ist und die richtigen Bakterienstämme dort existieren oder vorhanden sind. Und einer der wichtigsten Bestandteile, jetzt egal ob mit oder Antibiotik äh, mit oder ohne Antibiotika, sind die Präbiotika, also die Ballaststoffe, die wir aufnehmen durch unsere Lebensmittel oder das, was wir eben so essen. Und um genau zu sein, sind Ballaststoffe unverdauliche Bestandteile in verschiedenen Lebensmitteln. Das bedeutet, dass unsere körpereigenen Enzyme, also zum Beispiel die Amylase in unserem Speichel oder auch die Magensäure, das ist kein Enzym, ähm, aber trotzdem, nicht in der Lage sind, diese Stoffe aufzuspalten und zu verdauen. Bedeutet, die Ballaststoffe werden unverdaut wieder ausgeschieden, beziehungsweise die Bakterien haben da dran, so ein bisschen, ich sag mal, zu knabbern. Und nur durch diese Ballaststoffe können wir eigentlich dafür sorgen, dass unsere Verdauung richtig funktioniert. Wir beugen damit zum Beispiel Verstopfung vor oder können Verstopfung auch lösen. Und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung von der ich, um ehrlich zu sein, nicht so viel halte, weil die zum Beispiel auch in Bezug auf Vitamin-D-Recht, ich sag mal, fragwürdige Empfehlungen abgibt. Diese DGE empfiehlt, dass wir mindestens 30 Gramm Ballaststoffe am Tag zu uns nehmen sollten. Doch selbst das schaffen die meisten Menschen leider nicht. <lacht> Denn, ähm, ja, das, äh, ja, was, was wollte ich sagen? Die die essen einfach scheiße, <lacht> ernähren sich schlecht, zu wenig Obst, Gemüse und Co. Und dann fehlt das einfach. Also mal ein Beispiel. 100 Gramm ungeschälte Apfel haben ungefähr 2,5 Gramm Ballaststoffe. Warum sage ich jetzt ungeschält? Weil natürlich auch in der Schale oder besonders in der Schale relativ viel Anteil oder prozentualer Anteil vorhanden ist. 100 Gramm gekochte, gekochte Kartoffeln haben ungefähr 2 Gramm Ballaststoffe. Hier so ein interessanter Fakt. Alles zum Beispiel wie Kartoffeln oder Reis, was aus Stärke besteht, was gekocht und dann wieder abgekühlt wird, entwickelt zusätzlich etwas resistente Stärke, was im Prinzip auch ein Ballaststoff ist. Oder 100 Gramm Haselnüsse haben etwa 7 Gramm Ballaststoffe. Aber du würdest ja niemals, äh, ich sag mal, weiß ich nicht, 300 Gramm Haselnüsse essen und wenn doch, dann hättest du ungefähr ja deinen kompletten Tagesbedarf an Kalorien intus. Und das ist natürlich nicht so wünschenswert. Siehst also, also ist es ist gar nicht so leicht, hier empfohlen 30 Gramm an Ballaststoffen zu sich zu nehmen. Und vor allem dann nicht, wenn wir hauptsächlich Fertigprodukte zu uns nehmen, ähm, sehr wenig Obst und Gemüse essen oder das Ganze stark verarbeitet ist. Und Ballaststoffe sind auch einer der Gründe, warum es zum Beispiel viel, viel leichter ist, große Mengen an Saft zu sich zu nehmen. Hast du mich vielleicht schon mal sagen oder hören oder irgendwo gelesen, dass äh, O-Saft meiner Meinung nach oder Fruchtsäfte meiner Meinung nach kein gutes Leben für die meisten Menschen sind, denn du kannst da mit sehr wenig Aufwand sehr, sehr viel Obst zu dir nehmen und du würdest niemals einfach fünf Äpfel essen, oder, oder acht Orangen, aber du kannst mit Leichtigkeit die gleiche Menge an Kalorien oder an Zucker durch den Saft zu dir nehmen. Und das liegt unter anderem daran, dass die Ballaststoffe eben fehlen oder entfernt wurden. Also die Schale, die Kerne und so weiter und so fort entfernt wurden, damit der Saft so schön durchsichtig und klar ist, wie er dann am Ende ist. So, und wenn man dann den Milchsäurebakterien bzw. den Darmbakterien, die ja so unglaublich wichtig für eine gesunde Darmbarriere sind, ihre Nahrung verwehrt, also die Ballaststoffe nicht mehr zuführt, viele verarbeitete Lebensmittel zu sich ähm, nimmt und ein paar andere Lebensmittel, die da nicht gut sind, in dem Kontext werde ich gleich noch nennen, dann sterben diese Bakterien ab. Und das bedeutet, dass das Umfeld im Darm säureärmer wird. Und dann haben wir plötzlich mehr Platz oder mehr Raum für schädliche bzw. schlechte Darmbakterien, zum Beispiel Kolibakterien. Interessanterweise ernähren sich die hauptsächlich von Bestandteilen, die du zum Beispiel in Fastfood findest, also sowas wie Zucker oder ich nenne es jetzt mal schlechte Fette. Was sind in meinen Augen schlechte Fette? Das sind große Mengen an Omega-6 oder zum Beispiel Transfette. Das sind so eigentlich so die Haupt, Hauptpunkte. Omega-6 findest du eigentlich in allen Pflanzenölen in großen Mengen. Also alles, was frittiert wurde oder generell industriell hergestellte Lebensmittel werden aus Kostengründen hauptsächlich mit besagten Pflanzenölen. ...hergestellt oder verarbeitet... ...und das findest du natürlich dementsprechend... ...in dem Fastfood auch wieder. Und wenn besagte... ...Kolibakterien dann natürlich ihre... Ich sag mal, ihren, ihren, ...Ihr Ding machen... ...und äh, auch gewisse Ausscheidungen... ...produzieren, dann tut das unserer Darmwand... ...oder unseren Darmwänden überhaupt nicht gut. Diese Kolibakterien scheiden... ...unter anderem Alkohole aus... ...die die Darmwände austrocknen... ...die Darmwände porös machen... ...und sie löchrig machen... Und somit geht dieser so wichtige Schutz, diese Darmbarriere kaputt. Das heißt, wir haben keinen Schutz mehr vor den Bakterien und Viren und anderen Umweltgiften, die nun her in unseren Blutkreislauf eintreten können und uns schließlich krank machen. Ähm, warum der Darm zum Beispiel auch relevant für unsere Psyche ist oder potenziell mit Depressionen in Verbindung gebracht wird, das würde jetzt den Rahmen so ein bisschen sprengen. Aber es sei gesagt, dass große Mengen an unseren ähm, Neurotransmittern oder auch, ich sage jetzt auf dem Aufdruck Glückshormone, oder Neuromodulatoren, also was wie Serotonin und Dopamin, die dafür verantwortlich sind, ob wir motiviert sind beziehungsweise uns, uns glücklich fühlen, ähm, auch im Darm produziert werden. Nicht komplett aber zum Teil. Und umso wichtiger ist, dass wir da dafür sorgen, dass der Darm eben das bekommt, was er braucht und das, was er nicht braucht ähm, ja oder, oder besser nicht haben sollte, zumindest zu einem großen Teil aus unserer Ernährung streichen. Ich möchte an der Stelle natürlich sagen, dass es nicht gut ist, einfach extrem dogmatisch an solche Dinge ranzugehen, also Lebensmittel komplett zu verbieten, weil das meistens zu Essstörungen oder einem ungesunden Verhältnis zu Essen führt. So, und Jetzt noch ein paar Punkte, die für den Darm ähm, sehr, sehr wichtig sind in meinen Augen. Da haben wir dann, wie gerade schon gesagt, zum einen die Barrierefunktion des Darms, dass halt Stoffe, die eigentlich nicht dorthin gehören, auch ähm, ja nicht in den Blutkreislauf beziehungsweise in den Körper gelangen. Und dafür brauchst du auf jeden Fall Zink, du brauchst Vitamin D, du brauchst Vitamin A, du brauchst Fermente, das sind sogenannte Probiotika, das ist sowas wie Joghurt, Kefir, Sauerkraut, Sauerteigbrot und Co. Du brauchst Ballaststoffe und du brauchst Glutamin. Ähm, hier so ein kleines Zitat, was ich mal so ein bisschen abwandeln werde, und zwar Verursacht zum Beispiel ein Vitamin-A-Mangel in wenigen Wochen, Veränderung innerhalb des Mikrobioms und beeinträchtigt die Darmbarriere, indem er die Mukindynamik und die Expression von Abwehrmolekülen wie MUC2 und Defensin-6 verändert. Jetzt habe ich es doch vorgelesen. <hört> heißt, Vitamin A ist sehr, sehr wichtig für den Darm. Generell würde ich jedem den Tipp geben, dass Vitamin A und Vitamin D immer zusammengehören. Und wenn du jetzt zum Beispiel hergehst und aufgrund von Empfehlungen, die du bekommen hast, deinen Vitamin-D-Spiegel auffüllen möchtest oder auffüllst, auch immer Vitamin A dazu nutzt. Meiner Meinung nach ist das Vitamin A in pflanzlicher Form, also Beta-Carotin, nicht ansatzweise so effektiv und so wertvoll wie unser, für unseren Körper wie das tierische Vitamin A, das nennt man Retinol. Also solltest du entweder darauf achten, dass du Vitamin A aus Tierprodukten zu dir nimmst, zum Beispiel aus Eiern oder besser noch aus Leber. Ich weiß, das mögen die meisten nicht, ist aber ein richtiges Superfood. Und ansonsten eben ein Produkt nutzt, sei es ein Multivitamin oder ein gesondertes Vitamin A-Produkt, was auf Retinol-Basis ist und nicht auf Beta-Carotin-Basis. Zink ist auch ein Stoff, der in tierischen wie in pflanzlichen Produkten vorkommt. Wenn du pflanzliche Zinkquellen nutzt, solltest du darauf achten, dass das Lebensmittel so behandelt ist, sage ich mal, also zum Beispiel eingeweicht oder verarbeitet, dass die Phytinsäure, in den, ähm, so gut es geht, abgebaut wurde. Also zum Beispiel in Haferflocken oder in allen Getreidesorten eigentlich ist relativ viel Zink vorhanden, aber auch gewisse Stoffe, zum Beispiel Phytinsäure, die als Schutz vor Fressfeinden dienen sollen und die die Aufnahme von Zink, aber auch allen anderen Mineralien behindern. Die Fermente, also fermentierte Lebensmittel, habe ich gerade schon erwähnt. Es ist nicht ohne Grund so, dass in vielen traditionellen Kulturen, zum Beispiel in Asien, wo die Menschen auch sehr lange leben und sehr gesund sind, wenn sie sich nicht wie der Westen ernähren, ähm, auch immer fermentierte Lebensmittel wie zum Beispiel Kimchi zu den äh, Mahlzeiten dazugegeben oder genutzt werden. Ballaststoffe, da haben wir gerade schon drüber gesprochen, also ist einfach mehr Gemüse und vor allem mehr Gemüse als Obst. Versucht das Obst unverarbeitet zu essen, nicht in Form von Smoothies oder noch schlimmer sogar Säften. Und <lacht> Glutamin ist meiner Meinung nach sowieso einer der besten Stoffe oder das, eins der besten Mittel, um dem Darm beziehungsweise allgemein dem Gesund dem Immunsystem gut zu tun. Ähm, ein guter Freund von mir nutzt das aufgrund von meiner Empfehlung jedes Mal bei einer Verletzung. Ähm, letztens einen Arbeitsunfall gehabt und die Wunde an seiner Hand ist viel, viel schneller zugeheilt als jeder Arzt, dem das hätte vorher gesagt. Und die waren sogar extrem verwundert. Ähm, er hatte nochmal eine Verbrennung, falls du das hörst, liebe Grüße. Ähm, aus eigener Dummheit diese Verbrennung und die ist auch extrem schnell wieder geheilt. Und... Ähm, er schiebt das jedes Mal wirklich dem Glutamin zu, weil er gesagt hat, bevor er diesen Tipp von mir umgesetzt hat, hat es viel, viel länger gedauert, bis zum Beispiel Verletzungen oder Wunden geheilt sind. Wenn du Fragen zur Dosis hast, schreib mir gerne eine Nachricht, die möchte ich jetzt nicht hier so offen kommunizieren. So, dann haben wir den Punkt der Immunfunktion, also ein gesundes Immunsystem. Wie gehen wir mit Erregern um? Ähm, werden wir krank? Bleiben wir gesund? Und da braucht der Darm bzw. allgemein der Körper unter anderem Selen. Sehr, sehr wichtiger Stoff findest du unter anderem in Paranüssen, sehr, sehr hoher Konzentration, Mangan, nochmal Vitamin D, Methylfolat, wieder Vitamin A, DHA und EPA. Und DHA und EPA sind im Prinzip Omega-3. Und hier finde ich es nochmal wichtig zu erwähnen, dass auch hier die tierische Form von Omega-3, also besagt, dass DHA und EPA viel, viel wertvoller und viel, viel effektiver im Körper funktionieren, als es die pflanzlichen Formen jemals tun könnten. Also wenn du irgendwo liest, dass zum Beispiel Avocado, Walnüsse oder sonst irgendwas eine gute Omega-3-Quelle ist, dann stimmt das zwar, aber der Körper braucht theoretisch viel, viel mehr von diesem sogenannten ALA, um das dann wiederum in das DH und EPA, was im Körper wirklich aktiv funktioniert, umzuwandeln. Was der Immunfunktion schadet, sind sehr, sehr große Mengen an zum Beispiel rotem Fleisch oder Milchprodukten. Denn da ist ein Stoff drin, der nennt sich Neu5GC, und der wird nicht von Menschen selbst produziert, aber ist eben in besagten Produkten enthalten. Und der Körper kann diesen Stoff aber trotzdem in unsere körpereigenen Zellen einbauen. Und der verursacht dann sogenannte Xenosiliatis, also eine Immunreaktion auf äh, besagten Stoff, wie, welche im Prinzip dazu führt, dass wir Entzündungen entwickeln. Entzündungen sind nicht so wünschenswert, vor allem nicht, wenn sie chronisch sind. Zum Beispiel nach dem Training haben wir auch Entzündungen, aber das ist eben nur akuter Natur. Ähm, ich möchte damit nicht sagen, dass rotes Fleisch schlecht ist, ganz im Gegenteil. Ich denke, um ehrlich zu sein, essen die meisten Menschen zu wenig Fleisch um nehmen damit zu wenig Protein auf und andere wertvolle Stoffe, wie zum Beispiel auch Zink oder Eisen. Aber wir wollen es auch mit nicht, nichts übertreiben. Also große Mengen und gerade an verarbeitetem Fleisch oder aus schlechter Haltung, schlechter Qualität, würde ich persönlich meiden. Äh, Im Umkehrschluss ist auch eine Überladung mit Eisen nicht gut für die Immunfunktion im Darm. Hier habe ich Erfahrung gemacht, dass zum Beispiel Veganer einen sehr, sehr niedrigen Eisenspiegel hatten, was dann natürlich auch stark negative Folgen auf den Stoffwechsel oder das Immunsystem hat. Im Gegenzug ist es aber auch bei zu viel Eisen nicht gut, denn zu so wenig Eisen oder wenig Eisen bedeutet, wir haben einen sehr, sehr starken Kohlenradstoffwechsel. Das ist der Grund, warum Veganer meistens auch sehr fettarm essen. Und wenn Menschen genau gegenteilig leben, also sehr, sehr große Mengen an rotem Fleisch konsumieren, dann ist es eben genau andersrum und sie haben einen sehr, sehr starken Fettstoffwechsel. Diese Folge wird gesponsert von DurchTraining. Warum der Name? Weil ich bzw. das Team, mit dem ich zusammenarbeite, fest davon überzeugt sind, dass du durch Training wieder schmerzfrei werden kannst, sei es jetzt in dem Sport, den du liebst, als auch im Alltag. In dem Programm, was wir zusammen entworfen haben, steckt die Erfahrung von meiner individuellen Arbeit mit über 100 Klienten, zahlreiche Mentorings und Fortbildungen und auch das Wissen der Physios, Sportwissenschaftler und Coaches, die ebenfalls daran mitgearbeitet haben. Du erhältst vier Programme für einen Preis, und zwar Bulletproof Back, Strong Shoulders, Happy Hips und Know Your Knees mit jeweils drei Einheiten pro Woche, die dir dabei helfen sollen, beweglicher, schmerzfreier und insgesamt einfach glücklicher im Alltag zu werden. Wenn du weitere Fragen zu den Systemen hast, dann hör dir zum Beispiel mal die Folge 49 an, die Folge 30 oder die Folge 11. Und wenn du direkt mit dem One-on-One-Coaching starten möchtest oder dir nochmal die Testimonials anschauen möchtest, die du in unseren Highlights findest, dann kannst du das gerne bei durchtraining.cf oder bei mir, Alex Fiskin tun. Beides findest du in der Folgenbeschreibung. Der nächste Punkt, der meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig ist oder einer der fast schon wichtigsten Punkte ist, die Verdauung von Proteinen. Denn Proteine sind die Stoffe, die unfassbar wichtig sind für unser Immunsystem, als auch für den Muskelaufbau und gleichzeitig auch die, die uns satt machen. Und einer der Gründe, warum Proteine so satt machen sind oder ist, weil Proteine schwer oder langsam zu verdauen sind. Wenn wir nun aber zum Beispiel zu wenig Magensäure produzieren und die Proteine bzw. Stoffe ähm, unverdaut her oder in zu, großer, in zu großem Volumen in den Darm kommen, dann belastet das diesen natürlich ganz, ganz extrem. Einer der wichtigsten Faktoren, um korrekt zu verdauen, ist Zink. Das bedeutet, wir brauchen Zink, um die sogenannten Proteasen herzustellen. Das sind die Enzyme, die der Körper bildet, um Proteine zu verdauen. Meiner Meinung nach geht es noch ein bisschen darüber hinaus. Vor allem ist der Konsum von Kaffee zusammen mit Proteinen, bzw. Kaffee allgemein zusammen mit Lebensmitteln, in meinen Augen eher kritisch zu beurteilen. Denn Kaffee ist wie flüssiger Stress. Das bedeutet, je mehr Kaffee du trinkst, desto mehr Cortisol, also Stresshormon, schüttet dein Körper aus. Und je mehr Stresshormon du ausschüttest, desto weniger Magensäure produzierst du, weil dein Körper denkt sich gerade, okay, ich bin in Gefahr, ich schicke mein Blut mal lieber woanders hin und verlangsame die Verdauung im Darm als auch im Magen. Also ist das meiner Meinung nach eher kritisch zu betrachten. Und ich persönlich versuche immer nur dann Koffein zu konsumieren oder Kaffee zu trinken, wenn ich nichts esse. Ähm, darüber hinaus ist es zum Beispiel so, dass wir, sagen wir mal, ich nehme jetzt ein Multivitamin oder ich nehme eine Zinkkapsel und nehmen die zusammen mit Kaffee ein, auch davon weniger aufnehmen. Also die Aufnahme von Mineralien allgemein wird deutlich eingeschränkt, wenn wir zum Beispiel Kaffee dazu trinken. Nichts gegen Kaffee. Kaffee super, Kaffee schmeckt gut. Die meisten trinken vielleicht etwas zu viel davon. Aber ähm, wenn du Probleme mit der Verdauung hast, solltest du auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten, wie viel Kaffee du konsumierst, wann du ihn konsumierst, zusammen mit Essen oder ohne Essen. Und wenn der Zink oder der Zinkkonsum nicht reicht dann könntest du definitiv oder gegebenenfalls noch über Betain nachdenken. So, Der nächste Punkt, den ich ansprechen wollte, ist die sogenannte Dysbiose. Das bedeutet, dass unser Darmmilieu oder unser Mikrobiom eben nicht so zusammengesetzt ist, wie es das eigentlich sollte, sondern zu viele Bakterien dort ja, leben oder vorhanden sind, die dort eigentlich nicht hingehören. Damit du einer Dysbiose vorbeugst bzw. was du tun kannst und was du meiden solltest, um, um die in den Griff zu bekommen. Ähm, da ist es so, dass du Vitamin D priorisieren solltest. Also check doch mal deinen Vitamin-D-Spiegel im Blut. Ist genug Ballaststoffe. Wenn du große Probleme damit hast, Obst und Gemüse in ausreichender Menge zu dir zu führen, würde ich mal über äh, Tiefkühlgemüse nachdenken. Dann kannst du zum Beispiel immer sagen, ich nehme jetzt eine Tüte, also ich persönlich mag Froster, ist kein Sponsor oder sowas, ähm, 600 Gramm, das ist so mein Minimum am Tag. <lacht> kann man das ja auch auf zwei Mahlzeiten aufteilen wenn du gute Eiweißriegel nutzt, nicht so de, solche, die kaum Eiweiß enthalten, viele Fette, Zucker und so weiter, sondern eben die, die auch halbwegs gut zusammengestellt sind, dann haben die in der Regel auch ähm, wie heißen die denn nochmal? Polyoligosaccharide oder so. Also im Prinzip auch eine Art von Ballaststoff, die genutzt werden, damit die Dinger eben ein gewisses Volumen haben. Und meistens ist es dann so, dass so ein Riegel, ich sag mal, 20 Gramm Kohlenhydrate hat, aber 10 bis 15 Gramm von besagten 20 aus Ballaststoffen bestehen und somit eigentlich gar nicht zu dieser Bilanz dazu gerechnet werden sollten oder müssen. Ebenfalls wichtig, und ich hoffe, du hast inzwischen verstanden, wie wichtig das ist, sind die Fermente, also fermentierte Lebensmittel, die dem Darm und der Darmflora tun. Und alles, was die Dysbiose schädigt, lässt sich zusammenfassen unter Gluten. Also selbst wenn du keine Glutenintoleranz hast, solltest du darüber nachdenken, deinen Glutenkonsum zu, ja nicht zu minimieren, aber zumindest zu überwachen, ich persönlich mache es so, ich versuche einmal am Tag maximal ein Getreide zu essen. Ja, Also nicht zum Beispiel morgens Haferflocken, Mittagsbrot und abends nochmal irgendwas aus Weizen, sondern ich setze mir selber die Regel einmal am Tag. Damit fahre ich persönlich sehr, sehr gut und fühle mich auch deutlich besser. Was dem Darm ebenfalls schädlich ist, beziehungsweise die Dysbiose ist unverdautes Protein. Da haben wir gerade schon drüber gesprochen. Und raffinierter Zucker, also im Prinzip Cola oder andere Softdrinks, Süßigkeiten und Kohlen großen Mengen führen dazu, dass äh, das Darmmikrobiom geschädigt wird bzw. sich verändert. Und was ebenfalls sehr, sehr wichtig ist, was jetzt nicht so sexy ist, der sogenannte Darmschleim. Ähm, das hat man erst vor einigen Jahren so ein bisschen wiederentdeckt, beziehungsweise da so in den letzten, ich sag mal, zehn Jahren ist das wieder aufgekommen. Wenn der Darmschleim nicht so dick und geschmeidig ist und die Darmwende schützt, wie das eigentlich der Fall sein sollte, ermöglicht das wiederum Bakterien, das Epithel, also die, die Darmwände zu erreichen und zum Beispiel Entzündungen auszulösen. Und um das zu vermeiden bzw. den Aufbau von Schleim zu fördern, braucht es wiederum Vitamin A, Vitamin B6, Glutamin. Glutamin findest du als Supplement, das würde ich auch jedem empfehlen, der ein Probleme hat, ansonsten eben in eiweißreicher Kost. Dann wiederum auf die Proteinverdauung achten. Du brauchst die Aminosäuren Treonin Cystin, Glycin, Serin und Prolin. Und Cystin ist auch ein Stoff, den man eigenständig einnehmen könnte. Das hilft auch gut gegen den Kater übrigens. Und Glycin wiederum ist eine Aminosäure, die meiner Meinung nach deutlich zu wenig konsumiert wird und die findet sich hauptsächlich in Kollagen. Die meisten Menschen essen heutzutage deutlich weniger Kollagen als früher. Wenn du nicht an deinem Hühnerknochen rumnagen möchtest, Knochenbrühe trinken willst oder was auch immer, würde ich dir empfehlen, zum Beispiel mal ein äh, Kollagensupplement zu nutzen, der Podcast hier wird ja gesponsert von Dubili. Die haben ein Kollagen. Das schmeckt aber um ehrlich zu ziemlich kacke. Ähm, dann werden wir außerdem noch gesponsert oder ich von Hard Babel. Die haben einen Booster, der Kollagen enthält. Nicht für deinen Darmschleim, sondern eher für die Gelenke. Denn Kollagen ist natürlich auch wichtig, um äh, Knorpel zu bilden. Also, achte darauf, dass du genug Glycin zu dir nimmst. Das ist die Aminosäure, die in Kollagen zu finden ist. So... <lacht> So, wenn du jetzt zum Beispiel schon einen Reizdarm hast oder eine sogenannte SIBO, also eine Small Intestinal Bacterial Overgrowth, ähm, das heißt eine Dünndarmfehlbesiedlung, dann sind leider viele von den Tipps, die ich gerade genannt habe, so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Denn wenn du besagte Probleme hast, dann kommst du in der Regel auch nicht mit größeren Mengen an Ballaststoffen oder Präbiotika zurecht. <lacht> Und was man in dem Fall äh, entdeckt hat, ist, dass sogenanntes resistentes Dextrin auch bei äh, diesen Menschen ja zumindest teilweise gut, gut verträglich war. Da muss man natürlich schauen, ähm, dass man sich hier sehr, sehr langsam steigert, denn ansonsten kommt man bei einem kranken Darm das mit kleineren Mengen Präbiotika eigentlich nicht zurecht, denn ähm, die Bakterien, die da ihr Unwesen treiben, sage ich jetzt mal, im Darm, die fermentieren dann die Präbiotika zu früh und dann kommt es sehr, sehr früh nach der Einnahme zu Blähungen oder einem Blähbauch oder ähnlichem. Wenn du diese Tipps, die ich gerade alle genannt habe, schon mal umgesetzt hast und trotzdem ähm, Probleme hast mit eben deiner Verdauung, Blähbauch und Co., dann empfiehlt sich eine sogenannte FODMAP-arme Ernährung. Das schreibt man FODMAP. Das ist eine riesenlange Liste an Lebensmitteln, die eben als High oder Low, also als stark oder wenig äh, FODMAP-haltig oder wie auch immer man das nennen möchte, eingestuft werden. Und ähm, dann sollte man erstmal alle FODMAP-Lebensmittel aus der Ernährung streichen, um zu schauen, wie, wie, man dann eben, wie man sich dann fühlt und ob das auf lange Sicht dann die Darmflora zu einem besseren bewegt. Ich persönlich denke, dass es hier dann alles ja wenn man mit Vorsicht zu genießen ist, also, dass man, dass man versucht, die richtige, das richtige Verhältnis zwischen Dosis, also die, im Prinzip macht ja immer die Dosis das Gift und dass man eben dann so viel wie möglich an den guten Stoffen, die der Darm eben so braucht, zu sich nimmt, ohne wiederum Blähung oder Unwohlsein hervorzurufen. Ich persönlich werde jetzt, nachdem ich die Antibiotika genommen habe oder auch schon währenddessen, darauf achten, dass ich morgens und abends Glutamin zu mir nehme. Gegebenenfalls werde ich mir auch noch ein paar Darmbakterien kaufen, auch wenn da eben fraglich ist, ob der Körper die wirklich aufnimmt, beziehungsweise ob die da ankommen, wo sie hingehören. Alles andere, was ich hier gerade so aufgezählt habe, versuche ich persönlich ohnehin umzusetzen, ich hoffe, dass dir diese Tipps ein bisschen dabei helfen konnten, deinen Körper und deinen Darm besser zu verstehen. Wenn du Probleme dabei hast, schreib mir gerne eine Nachricht. Wenn du Interesse daran hast, dass ich mal eine Folge über die sogenannte FODMAP-Ernährung mache, beziehungsweise alles, was man sonst noch so tun kann, um Verdauungs- und Magenproblemen vorzubeugen, schreib mir gerne eine Nachricht. Und ja, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Jetzt kommt noch ein kleiner Einspieler vom Podcast-Sponsor und dann hören wir uns hoffentlich bald schon wieder. Denn, ähm, ja, ich habe Lust, euch mit neuem Wissen zu versorgen. Danke fürs Zuhören und bis bald. Ich freue mich, dass du bis zu diesem Moment zugehört hast. Ich hoffe, du hast eine Menge Wissen mitnehmen können, dass du auch anwenden kannst und anwenden wirst. Jetzt noch zu den restlichen Sponsoren dieses Podcasts. Das wird zum einen Hard Babel. Ein Supplementhersteller unter anderem für das meiner Meinung nach mit beste O3D3K2-Produkt. Du sparst auf alle Produkte von Hard Wabel mit dem Code OHREN10 unterstützt gleichzeitig diesen Podcast. Ebenfalls sparst du mit AH effekt 5 bei Edubili auf alle Supplements. Dort findest du eine noch größere Auswahl. Ich würde hier nichts empfehlen, hinter dem ich nicht selbst zu 100% stehe und das ich auch selbst benutzen würde. Außerdem bin ich ein Freund des Whoop-Armbands. Das ist ein Fitness-Tracker, der dir jeden Morgen sagt, wie erholt du bist und wie du deinen Alltag anpassen solltest bzw. dein Training anpassen solltest, der dir natürlich auch dabei hilft, langfristig neue und bessere Gewohnheiten aufzubauen und zum Beispiel besser zu schlafen. Für all diese Partner bzw. Angebote bekommst du in der Folgenbeschreibung nochmal die Links. Ich würde mich freuen, wenn du das nutzt und mich und den Podcast damit unterstützt. Am meisten freue ich mich aber, wenn du... Freunden, Bekannten, Familie, wem auch immer davon erzählst. Und zwar am besten von der Folge, die dir am meisten geholfen hat, beziehungsweise den Tipps, die dir am meisten geholfen haben. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du einfach wieder einschaltest, den Podcast folgst oder zum Beispiel über Instagram mal ein Like, und Follow oder einen netten Kommentar da lässt. Wenn du Fragen, Anregungen oder Feedback hast, immer her damit. Auch darüber freue ich mich sehr. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder, wenn es heißt, richtig fit auf die Ohren.